0: Filmmagasinet. Filmmagasin, Filmmagasinet. Filmmagasinet. Podcast, podcast, podcast. Filmmagasinets podcast. Hei, och välkommen till första episode av Filmmagasinets podcast. Men ärke Filmmagasinet dött? Nej då. Bladade Filmmagasinet så många har vuxit upp med og som han alltid plukket opp på kino før, er dødt og begravet. Men filmmagasinet har gått videre i digitalt format med et helt nytt team under ledelse av nye ansvarlig redaktør Eirik Bull. Jeg heter Thor Åberg og er programleder, filmanmelder og journalist for og så vidt å se at utdannet illustratør og tidligere tatuør mener nok om mig. Fremover kommer vi til å ha mange spennende gjester fra filmbransjen, snakke mye om film og serier, fra spesifikke titler til sjangre og alt annet som har med film å gjøre. Det er menneskerett å elske, men av og til viser det sig at de menneskene vi forelsker oss i, ikke er de vi tror de er. Kanskje er man dypt inn i et forhold før de viser sitt sanne ansikt. Fanget av omstendighetene kan det føles umulig å fri sig fra de man elsker som gjør en vondt. Filmen Natt er nå ute på kino, og i den forbindelse har vi med oss to gjester, regissør Mona Hol og hovedrolleinnehaver Guri Glans. Og tusen takk for at dere ville være med på denne første episoden.
1: Tusen takk. Tusen takk for at vi får være med på premieren. Ja, yes, det, da, først, det er veldig hyggelig. Ja, takk.
0: Veldig hyggelig at dere hadde mulighet. Kjempe, kjempefint. Før vi går ned, eller stuper inn i nattemørket, så tenker jeg at jeg vil bare snakke litt om bakgrunnen deres. Mona, du er jo da filmregisjør. Du er også manusforfatter og filmprodusent. Mm. Du driver et produksjonsselskap som heter Freedom from Fear. Mm. Og er blant mange ting også kjent for å ha produsert Norges første og eneste sertifiserte dogmefilm. Ja. Når nettene blir lange. Ja. Mm. Er det sånn du har regisjert og... Um, Skrevet manuset for alle filmene dine, eller hvordan?
2: Det, det har jeg. Med unntak av en TV-film som heter Høstens Første Bilde, som Vibeke Itze spilte, skrev manuset til, og jeg var bare som sånn co-writer. Cool mm. Ellers har jeg skrevet selv, og det ligger mitt hjerte nær, egentlig, å har det som utgangspunkt. Da.
0: Du liker å jobbe med helheten, ha den kreative kontrollen?
2: Ja, og så har jeg mye på hjertet, som jeg er nødt til å forvalte, og kjenner etter som jeg elsker å skrive, at, det er en fin måte å gjøre det på så, sånn har det vært i eh, de årene jeg har på og det tror jeg det fortsätter med ja. mm
1: -hmm. og
2: hver historie krever jo sin eh, inngang og sin stil og det prøver jeg også å være tro da, og ikke tenke sånn veldig traditionellt dramaturgisk, men tänke heller sånn filmatisk hvordan kommer denne filmen til å uttrykke seg så, så jeg hänger på da, så godt jeg kan når disse historiene kommer til meg
0: så bra. Nu är nästa så att det stäm du, du hade Ingmar Bergman som mentor på när du gick på filmskolan i Stockholm.
2: Det stämmer det. Det var det första året jag var der, så jag kom ju från New York och hade gått fotoskole og lagt mina første filmer där. Korte, experimentelle men også en kortfiktion som komme i Göteborg 1986. Nora hemlighet eh, eh så kom jeg til Stockholm fra New York og tenkte ja, verden er ikke Bergman en av lærerne på denne skolen, det er jeg veldig opprørt over. Så jeg overtalte da klassen min til at vi skriver ett brev og sier at vi vil ha han. Han er jo liksom legendarisk, til og med taxisjåførene i New York, vi hadde jo sett personer liksom. Altså, hallo, mm. et ni vi må få han in. Og så svarte han og sa at det synes han var hyggelig. Det var første gang han fått forespørsel, og så ble han mentor for regiklassen første året vårt, og det var 1986-1987. Mm.
0: Det var fantastisk. Så han var ikke derfra før? Dere på strakte dere ut og trakk han inn?
2: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror vi i Norden er litt sånn dårlig på å kjenne litt at talentene er så nære. Også at, liksom, at man skal være så himmelig av en sånn pioner tiden, i stedet for virkelig kreditere de som har gjort det og som har gjort bra ting og så, så det var fantastisk det
1: kan også være at ingen turte å spørre
2: det kan også være <laughs> så kom jeg da med Freedom from Fear jeg hadde etablert det firma allerede i New York så, så det, ja, uredd ja, kanskje det. <laughs> det uansett, det var fantastisk hva lærte han deg på en måte? Ja, han går med den desidert aller mest kritiken kritikken jeg noensinne har fått Og da var det på eh, Therese 14 år, min første kortfilm Og han syntes jo da, når han skulle gi tilbakemelding at manuset var fantastisk Og scenografien måtte vi jo selv, Han sa det er veldig bra, altså, nydelig og lyset hade vi også gjort selv Och så säger han bara men vad fan har du gjort med skådespelarna Mona liksom de står ju bara där liksom de er din, ditt ditt ansikte utåt skärpt dig liksom gör om den här filmen. <laughs> Och jeg bara sank igenom golvet og tänkte att herre gud liksom. Men när han sa där då gör om den här filmen det är värt det då tänkte jag okej. Okay, då kan jag inte det for den skolövelse men jeg nailade det på examensfilmen då den var till i München på internationell skolfilmfestival og da var det ju Mona Malm och Eva Falkman och vad heter hon tredje då? Eh, Jane Friedman som spelade rollerna så det var stas. Mona Malm har ju jo jobbat mycket med Bergman, nydlig skuespellerinne, gått vuxen. Så jeg elsker skuespillere heter det. <laughs> jeg, sånn. jeg synes det er en av de. <laughs> ja.
0: Apropos, veldig bra Segway du kom med deg. Guri, du er jo skuespiller både på i film og på teater. Ja. Um, og du er også daglig leder for teater Joker.
1: Ja, det Ja, kan du
0: fortelle litt om teaterjoker?
1: Teaterjoker er et nå over 30 år gammelt teaterkompanie, som jeg driver sammen med Nils Peter Runderland. Um, og vi har begge to gått den uh, College Jacques Le Coq, en sånn internasjonal teaterskole i Paris, uh, som har et fysisk utgangspunkt. Og vi har laget uh, teater for barn og unge i over 30 år. jeg har ikke vært med alle de 30 årene, men nesten. <laughs> uh, og um, har... Uh, Laget mange produksjoner som eh, flesteparten av det norske barnet har sett, for vi har turnert i den kulturelle skolesekken helt siden den ble opprettet. Um, så det er en, en del av de tingene jeg driver med, um, som jeg er veldig stolt av. Det betyr mye for meg, barnepublikummet.
2: Mm.
0: Da oppsir, tenker jeg vi skal bevege oss, oppsir, misforstå meg rett, inn i ja. mørket. Ja. <laughs> uh, og uh, kunne dere to... Kort fortell litt om premisset for filmen Natt, som vi på en måte har som hovedtema her i dag.
1: Jeg? Det er gøy hvis du begynner,
2: ja. jeg er så vant av det.
1: Jeg kan begynne, jeg. Hva vil du? Altså, jeg kan jo først si, Mona og jeg traff hverandre på et kurs som heter Kunstens kvinner, som var et ledekurs for kvinner i kunstbransjen. Um, og det var umiddelbart full klaff mellom mig og Mona og de andre damene i vår gruppe. Vi ble nemlig delt inn etter att tatt en sånn personlighetstest. Og da tror jeg de samlet alle de damene med liksom lik personlighet i vår gruppe. I hvert fall så hadde vi det veldig gøy. så var det etterkant av det kurset at Mona spurte om ikke ville spille i den filmen. Og jeg svarte umiddelbart ja. Så her var det regissjøren som kastet. Og så var det 19 dager med intens innspilling den sommeren. Og Uh, og ett fantastisk eventyr for mig som uh, skuespiller selvfølgelig, både i kraft av at det er en, en så uh, stor rolle på en måte, en sånn skikkelig dramatisk uh, hovedrolle en drømmerolle for enhver kvinnelig skuespiller skulle jeg tro uh, av liksom gresk dramakarakter mm. gresk tragedie på en måte um, og så gleden om å få lov å med Mona i formatet som var så veldig nært basert på tillit vil jeg si men premisse for filmen eller den handler om er jo Emma da, hun som jeg spiller som har klart å rømme fra et voldelig ekteskap tatt med seg barna og dratt og så får hun en beskjed om at hun bare har noen måneder igjen å leve og så har hun jo ikke ordnet i papirene sine og har ikke nå underskrevet skilsmissepapir eller ingenting og vet at vi jeg bare dør nå så får eksmannen min de barna Och det går inte. Så jag måste ordna upp för det för sent.
0: Det är ganska heavy alltså.
1: Ja som jag sa där är gresk tragedi. Alltså det vill jag säga si, ett manus som är en en tragedie. på många måter men med kampen för hoppet. Ja. det är ju det viktigste. Det är hoppet när så hun hon ska klara och få de två jentorna, för där två jenter og det syns jag är viktigt liksom väck från trusseln og inn i lyset, og inn i tryggheten. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Mona, vad
0: mm. inspirerte dig eller motiverte dig til å lage denne filmen?
2: Altså, jeg har dessverre pustet vold selv, da, og på en måte tenker at natten skal bidra till at både jeg gjør meg helt ferdig med det, og at andre kan la inspirere av å se Emma eh, kjempe sig ut av det og også få en helt annen tilnærming til materialet genom en mor som for en måte er positiv og som er konstruktiv, som er lege og det har gjort helt bevisst for jeg tenker at få bort det stigma om at det bare skjer med visse familier eller visse kulturer det kan skje hvem som helst i alle kulturer, i alle samfunnslag det er bare de som har mer ressurser, kanskje er flinkere til å skjule, og til å gjemme ja, seg bak fasaden, bak kvinne bak finne jobber, mens de er ras på innsiden Att filmen, på en måte, etter da de 90 minuttene, kan også på en måte så et frø, eller en kime til at, ja, kanskje jeg kan reise mig. Og kanske jeg da, når jeg får lov å møte publikum, ved å si at at dette er noe som jeg har pustet også, vold, kan gjøre at andre får mot da, til å legge bort skammen og heller ta fornuften til fange. For det er nemlig sånn at det er ikke den som er voldsutsatt som skal skamme seg, det er voldsutøver. Og uansett hvordan man ser, vrir og vender på vold, om den er psykisk eller fysisk, så er det grov og det er jeg glad for at jeg, i samarbeid med politiet nå, som er med og møter publikum på, etter, etter filmen, og Krisesenter har lært at det må vi liksom fronte i alle samtaler. At det er grov kriminalitet. Mm. At, at det er helt ugreit. Og at det er en otrolig kostnad for samfunnet, vold i nære relasjoner koster hvert år mellom 4,5 og 6 miljarder kroner. Oi. Så hvis det var som, som det var med TV-licensen i gamle dager, og vi skulle fått en regning hjemme i postkassa for vold i nære i 2022, så hadde den kanske utgjort ett par hundre tusen på hver av oss da. Det hade jo kanskje da hadde vi kanske tenkt på det på en annen måte. Jeg tenker sånn, det er ganske merkelig at det er så utbrett og at det så heldig, men jeg tänker da, etter å ha opplevd det selv, at denne taushetsplikten, den misbrukes friskt hele tiden i skoler, av fastløyger, av lærere. Man gjemmer sig bak den, eller av oss. oss imellom, at vi ikke skal si noe. Eh, og jeg, jeg tror at eh, taushetsplikten er jo til for å beskytte de som er svake. Men vi bruker den for å beskytte de som allerede er sterke, på en måte. Og vi har også noe som heter avvergingsplikten, som jeg har lært mye om den siste måneden, som betyr at hvis jeg tänker at det er noe som foregår oss deg, så kan jeg melde fra, på en måte. Og hvis jeg ikke gjør det, så kan man få inn til et år i fengsel. Dette er en ny kunskap jeg har ervervet meg underveis i prosessen. Da. Men jeg tänker att det er på tide at vi stopper vold i nære relasjoner.
0: Det er og, helt enig med deg i. Og det er veldig bra at noen tar opp det uh, Har Du altså Du sa at politiet var med etter filmvisningene. Har det, vært, har det på en måte vært noen mennesker som har sett filmer som har, filmer som har søkt til dere da? Jeg har veldig, veldig. veldig.
2: mange. Mm. På hver visning er det minimum to, og noen ganger tretten, som reiser sig og forteller historien sin. Oi! Som aldri har sagt det til en levende sjel. Mhm. Og det tenker jeg liksom er fordi Emma og Guri spiller jo også den rollen med sånn troverdighet och forvalter den, liksom, den karakteren sånn at det blir håp, hun fyller den med så mye håp. Så selv om dette er på en måte et veldig tema, så, så, så vinner hun. Hun vinner ut av det, fordi barna blir værende hos ett godt menneske og ikke hos voldsutøver da. Mm. I dette tilfellet Falk da. Mm. Som spiller, sig Jørgen Langhelle, som dessverre ikke er blant oss mer. Men mm. eh, som gjør en kjempejobb med det, tar det veldig på alvor da. Mm.
1: Vi, når vi har disse mm. samtalene etter filmen, så opplever vi jo veldig stert eh, at eh, publikum trenger en sånn film. Eh, og jeg tror jo veldig at vi, alle mennesker, trenger kunsten for å føle oss sett at det är nog va det det starkaste ett konstverk kan göra där att du som människa får röra sätt eller en del av dig får röra sig sätt och det att få röra sig sätt styrke tror jag på det. Så sånn att när disse eh, som har sett filmen räts sig upp på tå och fortelle, så menar jag att det är det filmen har bidragit till att mm. ge dig styrke till att resa upp och fortælle om det du är i eller det du har varit mm. det. Och det är det vi önskar oss att vi får du tør å dele så skammer du dig mindre. Mm. Eh, og det, det er så viktig mm. du skal ikke skamme deg fordi noen har slått deg det var ikke du som var svak og dust mm. det var den andre personen som var så svak at han måtte slå deg eller ja. hun da det finns jo motsatt også mm.
2: og det heller ikke en privatsak å øgne opp i det som Emma sier i, i slutten i rettssaken så er det jo dette som går igjen jeg ville ikke at noen skulle vite det men greia er at det er ikke privat sagt, det er veldig vårt samfunnsansvar å, å, å ha fokus på det ha tanken på at det kan skje da. og melde fra mm.
0: Ja, vi kan ikke være et samfunn som aksepterer partnervål, eller Nei. vold generelt sett, Nei. vi kan ikke det. Nei. Så er det jo sånn at tallene på den typen ting, partnervål, har gått opp i løpet av pandemien. Har du noen tanker om det?
2: Ja, jeg tenker jo at da har jo, da har jo familier og barn blitt værende for det første i et vakuum, for det andre kanskje med väldigt trengt økonomi, mye utfordringer som da har balla på sig og så er hvert liksom menneske isolert eller var familie i sin boks, og da, da har det bare økt på, rett og slett. En, det blir slags
1: trykkoker, ikke sant? En
2: mm. det er jo sånn at man kan jo godt ha utfordringer, og man kan godt krangle og være uvenner og sånn, men å ty til vold for å få makten over situasjonen, det er jo også et språk som man kanskje har tilhjempet seg dessverre i barndomen og veldig mange voldsutøvere har jo vært voldsutsatte som barn, og så drar man det med seg videre. Så jeg tänker jo også den forebyggende delen er kjempeviktig, og det håper jeg jo nå, sammen med politi og kriscenter og barnevern, som også har vært med på visninger, flere steder i Trondheim også, som på en måte kanskje sier at de har under utdannelse heller ikke lært sig om vold i nære relasjoner. Ikke legene, ikke politiet, ikke barnevernet og ikke sosionomene, så da har jeg tillbud nå at vi kan lage visninger for politiet, og det tenkte vi også når vi lagde filmen, fordi vi hadde Asbjørn Rakele med, han har jo fantastisk Norges beste avhører, han har avhørt blant annet Breivik, og tillegger seg alltid en sånn vennlig tone som han gjør i filmen også, han coachet jo Henrik Raphaelsen i de scenene. Så ha, ja, vi er jeg håper mitt er at den også kan brukes ikke bare for et vanlig publikum, men at den også kan få en sånn funksjon fordi det der er en historie som er personlig, vanligvis så ser de ikke sånn første og ja, det som er ubegriplig vondt akkurat da, mens i filmen så kanskje de får en dypere forståelse for også hva slags dilemma kvinner eller menn som er krenket går med. Det er tankekjøret tema, ikke sant? Hva skjer hvis jeg anmelder til politiet? Hvordan blir de avhørende? Hva med barnevernet? Kommer de til ta barnet? Hvordan blir det, liksom? Hvordan kommer de til se på mig som en sånn? Det er et skammen. Altså, vår toleranse for alle som ikke klarer noe, kanske trenger å økes på den måten at vi som samfunn da, legger in et ekstra støt på det. Også. Absolutt. Mm.
0: Og et interessant virkemiddel i filmen er jo også det at man ser ikke så mye til selve volden. Man ser mer av effekten av den. For det er, er antar du har gjort et bevisst grep der for å fokusere mer på det.
2: Ja, jeg er liksom livredd for sånn tabloid eh, vold, for eksempel da, i dette tilfellet. Jeg tenker at det er helt uinteressant. Det som interesserer meg er jo denne karakteren og det greske drama, tragedien. Det mennesket som på en måte, og hvilke mekanismer som styrer henne, også fra barnsbena, og kanskje er Emma også på en måte, kanskje hun blir tolerant for grenseløs adferd allerede i barndommen, og det trenger ikke være vold, eller sånn, det kan være andre ting som gjør det, men noen, noen grenseløse tilstander har gjort at hun på en måte kanskje glir lettere inn da, i den situasjonen med et grenseløst menneske.
0: Er det arvede rollemønstre? Var... Ja,
2: det forskes på det nå faktisk, og jeg lærte her om dagen av en lege som hade gjort noe research. En psykiater som jeg møtte på Vegard, hun hadde nemlig jobbet med det projektet som Oslo politiet har nå, som er väldigt veldig lykka, like, som heter RISK, og som de har testet ut på stovner, og som funker. Hvor politiet går in i mye tettere dialog med voldsutsatte familier, og følger opp barna, voldsutøver og voldsutsatt, og noen ganger også klarer å få dem til å unngå å bryte som familie, fordi de får hjälp til att komme ut av voldsspiralen. Så det er veldig mye håp i dette, og det er fantastisk at, at den dialog nå kan liksom gå runt og ut fra natta, synes jeg. Men
1: hva være? lærte du av psykiater? Det ja, det var det
2: jo. jo, nemlig det at vis man som kvinne har vært voldsutsatt, og ikke lever i det lenger, men får ett barn, og ammer det barnet, så er fortsatt, de sporene man selv har i hjernen kan mm. gå gjennom morsmelken, altså gjennom, det kan plantes igjen, ut i barnet gjennom din fysiologi. Det Dette har de nettopp oppdaget, så den trenger ikke å være voldsutsatt lenger, men du har i deg noe da, som kan... Mm.
1: Traumer kan arves, rett og slett. Det det det... Og det, de har forsket på det også i forbindelse med Holocaust, vet jeg, mm. at disse extrema traumene som de blir utsatt for. Blen nedarvet um, som som personlighetsstreck eller ikke sant? At det, kan så det skrura av og på gener i kroppen rätt så lätt. Mm. Så det är ju ändå en grund till att vi måste stoppa det, inte bara att våldsutsatta barn själva kan bli våldsutövare, men, men det att du kan du arva angsten till modern din på något sätt. Ja. Måte. Mm. ja
0: inte bara genom mode inom adferd men också genom fysiologi. fysiologi,
1: ja. fysiologi ja. Mm. Mm.
0: Uh, Emma i filmen hun tänker ju i tidlig, på sin begynnelsen så tänker Emma at hun kanske kunne forandre Falk vet du hvis hun i elsker ham mm. nok så kanske han vill förändre seg. Ja. Det jag har lite intryck att det är en del på våldsutsatta som tänker lite på den måten.
1: Ja. Det Jag tror jeg alle som går in i en relation kanske gör. At man går in i en relation med et håp om at det skal være en bra relasjon, og så får man barn og vil man jo gjøre alt som står i ens makt for å opprettholde den eh, relasjonen for å ha og være foreldre sammen, ikke sant? Eh, og da så det tror jag jättelett. Och så ofta så binder ju vållen väldigt lite som Emma berättade också att ja han nickat mig ner men det skedde så fort att jag tänkte att det kanske var en olycka. Eh og så baller det på så men så finner man liksom grunder till att urskyla det och tänka att ja, men det var inte det det var eller han egentligen sån och vi säger bara hade sagt fra på ett annat sätt eller olovat med annorlunda så så hade så, så hade han säkert inte blivit våldsam liksom, så säkert min fel och og. så lager man sig såna förklaringar. Eh, og så da går det og det går sakte, ikke sant så kan volden bli verre og verre, men fordi man hele tiden har forklart seg selv eh, å unnskyldte så til slutt så godtar man kanskje helt ekstreme ting som eh, Emma også gjorde men i det øyeblikket hvor hun kjenner at nå er barna ordentlig truet
2: mm.
1: da går jeg, så når det går ut over någon andre enn henne selv så eh, da, det er det som får henne til å klare å bryte løs da. Uh, og det det tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen i uh, både det at du lar det eskalere og du holder på en god stund flere år fordi du, du elsker jo dette mennesket eller det starter i mm. hvert fall med den kjærligheten
2: det er viktig Stem,
1: uh, det starter med en kjærlighet, det starter med en, mm. det starter med en forelskelse mm. De, det er ingen som går in i relasjonen og blir slott på første date tror jeg
0: tviler, tviler <laughs>
1: sånn, at, sånn at det er uh, og så holder man fast i den kjærligheten mm. og så er det sikkert det vet jag från flera att det är alltid stunder av kärlehet inni vallen eller mm. i trösten efterpå liksom som gör att man bevarar hoppet om att det ska ordna sig till slut. Eh, uh, och så gör det ju också alltid det.
0: Och då blir det fruktligt vanskligt att gå.
1: Det blir det fruktligt vanskligt att gå, så tänker man att det kanske bättre att jag blir för vad sker. Ja. Det, Hvis jeg går, mm. hva skjer når jeg går Kommer han til å komme etter meg altså, mm. Vi vet jo at veldig mange partnerdrap skjer Akkurat i det øyeblikket der Når du endelig tør å gå Så kommer de etter deg Og det er ikke uten grunn at man frykter det mm. Så
2: ja,
1: det, er det er en grund til at det finnes krisesenter For noen uker siden så hadde vi en visning på Gimle Og da sier hun som er lederen for krisesenter i Oslo At de får 250 nye henvendelser värld. Oh shit. De nya mm. brukare mm. som ringer in. Så att oh. detta är ett enormt samhällsproblem. Ja. Och vad är det som vem vem jag lurer som vem är alla som slår? Vem är vem är det?
0: Och hur den vågar sätta göra det? Inte minst. Mm. Ikke sant? Hur nej jag sönder inte kan göra det. Jag klarar inte att fatta.
1: Nej, och det är ju massa forskjellige forskning på det och jag har inte svaret på det, men eh, Jag vet inte hur det har blivit lättare. Nu den kortere liksom avstånden til till våldens Simonjonsgängs sånn nå, att det är en sån eh på grund av alla skärmarna där, är det sant, som barna våre med, som blir liksom den mänskliga kontakten det blir lättare kanske att vara khip, förli du tänker att det är karma konsekvens, du skönner kanske inte helt konsekvensen av handlingarna dina. Jag vet inte.
0: Nej. I i filmen så reiser ju Emma och til nord for å ja. finne folk og servere han eh, skiltmissepapir mm. på veien der så kjører hun seg blant annet bort så det er mye sånn ulende vind og det er stadig regnstyr som dukker opp i veien der mm. er det noen symbolsk betydning eh, som ligger under der? Det, er, det lurte jeg på når jeg så filmen
2: Ja, definitivt det er jo på en måte ønsket mitt som som regissør at hun ska få den hva skjer når hun får den tiden, når hun får det pusterommet? Når vinden får lov å liksom jobbe i henne? Når hun får den natta i bilen? Når det regnstyret står og ser på henne og sånn, ja. Ok, hva er det med deg liksom? Hva trenger du hjelp med? Altså det er den rå og på en måte direkte kommunikasjonen med naturen som som jeg synes man tränger då rätt och og slett också när hon står på båten och har blivit med fiskern och jag önskar ju också vise män som är sympatiske i filmen. Det är inte så sånn att jag är generellt motstander av män tvärt emot, <laughs> men liksom att man kan vise situationer där hon ja, och så får tillgång till det hon tränger. Bara en type pause. Hun har varit inne där överleva, komma sig igenom jobben. Hun är ju konstruktiv, Hun räddade mange människor på jobb varje dag. Der får hun også hjelp til å skive sine problemer litt på avstand, og, og passe på barna og bygde et nytt hjem og på en måte «go, go, go». Og så er det utrolig bra at hun forsøtter seg på det flyet med den beskjeden at hun snart ska dø, og så at hun får tid til å puste og få kraft det er nok mange som ikke får puster om tilstrekkelig i hverdagen. Det tenker jeg er så stor del av det. Vi spurte om volden, hvor kommer den fra? Jeg tror vi lever i et så ekstremt utfordrende samfunn, og det går fortere og fortere. Man merker det. Barna ser ekstremt mye vold på skjermer. Det selger. Det er vare å selge vold. jag tänker tenker sånn det blir mer og mer fortere og fortere. Mindre og mindre kommunikasjon, myke hender, omfannelser, alle de tingene som jeg tenker vi trenger også for å huske at man ikke skal utover vold mm. Jag tänker at det er eller altså bruk ty til sånne virkemidler, det er helt ugreit, men det er ikke så ulogisk at det skjer når man ser hvor mye voldsspill det er, altså sitter jo i kanskje syv og en halv time var det stod i avisen här om dagen og spiller, drepe folk på sånne spill, det er jo ja, det kanske er et eventyr, men det kan også gjøre noe med. Det er ikke forsket på vad det gjør med, med oss. Så, ja.
1: Men apropos naturen oppe i nord, så var det litt sånn, vi var der oppe bare noen dager, og det var egentlig helt magisk, fordi at de de bare dukket opp når de skulle, vi mm. hvis du skjønner. At vi at, ja, det
2: var ikke senesatt. Nei, altså. Det nei. var jo fordi Anders og jeg er et lite team. Det er mm. vi to som lager filmen, og fantastiske... Emma og de andre skudspillerne. Jeg tar lyden av andre filmer. Ja, lavert... Jeg tenkte å
0: spørre om hvor stort er på måte, filmcrew?
2: Det er mikroskopisk, og jeg elsker etter dogme så er det liksom, for min del oppskriften videre også, for jeg kjenner at der er det så mye energi og så mye kreativitet, og jeg tvinges til å tenke kreativt hvert sekund, og jeg må løse utfordringer, så det er ikke problemet lenger. Det finnes ikke bare utfordringer som finnes, liksom, og det det gjør også at når da plutselig regnstyret står der midt i veien, så er det ikke sånn bråbrem som masse ulyd. Det er sånn helt, gire ned, parkerer bilen, kamera er rigget, vi går ut, får det, og så fortsetter vi på en måte. Mm. Så det er jo sånn, og så skal vi sove, og da må vi ta den nattscenen, for da vi kommet dit vi skal, og så er den veien der plutselig med alt, alt det den bøyer på, den lille bygd så kommer disse guttene som syklet dem, ble dessverre klippet ut, men det var også så fint. Mm. Fordi de syklet forbi når Emma lå og sov. Så, så jeg tenker sånn, det er sånn samspill da, når de makene letter, så er det liksom ikke en eller 60, det er 6000 maker som bare går opp liksom. Akkurat der var vi med kamera, og Emma står og ser. Jeg kjenner sånn, det er noen ting da som jeg altså føler har så mye med den fleksibiliteten, intuisjonen, intuitivt mm. filmskaping, at liksom jeg får kontakt med... Jeg får kontakt når jeg, liksom, jeg er der. Det er ikke sånn at jeg står der og gaper i en megafon og skriker til Guri at hun er en idiot, liksom, for at hun ikke gjør sånn som jeg vil. Det er liksom den mytegreiene, det er liksom helt eller at jeg må drikke tre flaske rødvin hver kveld for å være kreativ, det er jo en del av oppdragelsen, føler jeg, når man har lest om strindbær og all den absinten, liksom, alt det der det er ikke det, liksom, det er noe helt annet
0: Nei, Absint hver dag blir fort uh, slitsomt i lengden, kan jeg sette meg
1: uh,
0: uh, du ikke til en gang var med nok
1: <trykket> Men jeg synes det Mona du sa det men det med det intuitive filmskapingen, for sånn på en måte opplever det er veldig prosessen, at uh, det gick på tilstedeværelse og intusjon og å være og liksom puste in i akkurat det som skjer her og nå, da. rett og slett. Som skuespiller også, at den tilstedeværelsen her og nå, i denne situasjonen, i dette landskapet eller med disse menneskene, det var det som, som stod i fokus under hele innspillingen. Og det var väldigt fint, det er jo fantastisk få lov til å jobbe på en sånn måte, som utøver, bare liksom, gjorde seg å være i det.
0: Når vi er på det, så kan jeg hoppe litt til dette du nevnte, dogme. Ja. Det er jo ikke alle mennesker som vet hva en dogmefilm er. Kunne dere fortalt litt ja, om det?
2: Altså det som er fantastisk med, med dogmebrødrene, det er jo Lars von Trier og den gjengen der. De var jo møklei at kinoene bare viste historiske dramer og kostymedrammer og sånt, og tenkte, hva skal vi gjøre? Jo, vi må lage dogmeregler. Det betyr lage et sånt, en ramme som bryter med hele det etablerte. Det betyr at det går an å lage lavbudsjett, veldig lavbudsjett filmer, samtidshistorie, veldig viktig, for det var nesten ingen samtidshistorie i 1995. Det var bare historiske drammer og kostymedrammer. Og så, må jeg forholde meg til ti regler, og det var jo sjokkerende for hvert fall veldig mange av kollegene mine her hjemme, mens jeg synes jo det var helt utrolig frigjørende, bare ti regler. Det, vanligvis er det ti regler, og jeg må liksom fryse skuesplanet fast til gulvet, jeg må liksom ha ti biler med meg med lys for å få eksponering, nå kan jeg jobbe digitalt, herregud, altså, jeg har jo levd i 35-regime da, millimeter, ja. altså svære kassetter i en film i liksom, en spillefilm er det som liksom en sånn boks som veier 40 kilo som jeg må dra på festivaler med liksom, mens nå er det bare en sånn liten minnepinne in i en disk som er så stor og jeg kan sitte hvor som helst på båten og klippe spillefilm eller jeg kan sitte her praktisk, veldig praktisk så dogmereglene, de tilhåter heller ikke sjangrefilm, ikke lyssetting Skuespilleren får ikke lov å ha noen kostymesfolk på ansatte, ikke sminke.
1: De skal bruke sine egne klær som kostymer. Og det
2: ska de, og dem skal vi utvikle sammen med meg da, sånn at jeg er sikker på at Emma har skjønt, nå har vi, nå har vi ikke dogmet i denne filmen, men at skuespilleren skal ha vad hva slags karakter det er de ska forvalte, og julegavene for eksempel, i Nordnettene Belange, det måtte de pakke inn, og da kom jo Svein Skjærefenberg med en stein til sin svigersøn, så når han åpnet en pakke, så var det sånn en stein. Alle sa sånn en stein, og det var kjempefint, ikke sant? For det var en veldig sterk assosiasjon da, på hva han syntes om han. <laughs> så, så jeg tänker at dogme hjelper oss filmskapere til å ikke parfymere, ikke legge på musik det er ikke lov. Ikke lage pene lydoverlapper, det er heller ikke lov. Så det blir et hart klipp da, når det er et hardt klipp, og det gjør noe helt annet med publiken. Fordi de får en sånn... Var sådär nå liksom. Det var ju sån pen övergång, det var sån och det er bra. Så jag tänker at det verkligen kanske var jag alltid en lågbudget men nå fick jag liksom sån, nu fick jag tämma tekniken. Jag fick underkasta mig tekniken. Det är faktiskt mm. historien som är viktig och skutsblarna och det vi fortsatte igen så vi med kamera jagtade efter det godspillet och jag hade världens skönnaste finske filmfotograf Robert Nordström och han så det PD 150 lyfte det till ögonen så sa han "Mona jag är for stor för sånn, <laughs> <ikke sant? laughs> den här kameran" och det var sån liksom och det var bara en fölelse jag fick av men samtidig när han fick jobba med det där lite och han älskade det ju det var en frigöring för honom vi vet, ja.
0: Så bra. Når det blir lange var jo en, en dogmefilm i sin helhet, men Natt har jo noen dogme-elementer under noen av de senere filmerne. Ja,
2: de, definitivt altså, og ska dere gå allerede enda med kanske for den filmer jeg jo selv. Så liksom Natt har definitivt, eller allt jeg har gjort etterpå, til, til og med det høyte, fan høyte man filmer for mig på salt og sånn, vi kaffe, har jo dogme i sig. Så han begynte jo også der å løpe runt med 50 kilo på skulderen, mens i den der James Bond så hadde han vist enda tyngere kamera. Jeg var rett og slett sur for at han er å filme med James Bond och ikke med meg, liksom. Så, men, men det er jo liksom, vi har jobbat sammen da. Så vi hade vår tid, så det var uansett fint. Kanskje en dag møtes vi igjen. Men, men det dog med greiene er utrolig frigjørende, utrolig inspirerende. Så jeg tar det med meg i i alle filmene. Det går ikke an frigjøre seg fra det. For det handler om det intuitive, at det er mulig liksom, at jeg får en impuls, akkurat som en maler og så maler jeg liksom. Jeg går bare ut og fikser det. Mm -hmm. Ja.
1: Och så tänker jag att jag kommer från teater och från den fria scenkonsten och var vant till att jobba med extremt små resurser. Så sa jag var liksom inte uvant med Nei, med att jobba sånt med Mona så tänker jag sån en dogmregel är att du ska ha dig inte lys så slipper mm. man att vänta på mm. lysa. Ja. <laughs> och det jag ska key lage sån scenografi för du tar ju alltid åt Liksom på ordentlige steder så det er på sykehuset det er mm. inne i kapellet på sykehuset mm. det i rettssalen men en dommer ja. eh, det er leger og syke søstre og resepsjonister och fiskere mm. og alle de er sig selv på en måte mm. eh, og jeg må jo si jeg må bo med Mona som producent, för at vi hadde extremt kort opptakstid for en spillefilm veldig få dager og hvordan du klarte å organisere alt, og hadde ringt rundt til alle disse menneskene hver vi kom, og, og, og de bare åpnet døren på A-hus, liksom, vær så god, kom inn. Uh, ja, det var, det var virkelig helt fantastisk, og vi følte oss så velkommen. Og, vi
2: var der i går og filmet, vi tog bilder med klasskampen i vaskeri i går.
1: I, ja, nettopp vaskeri, var der i går, ja. Mm. ja men, men også så har det jo noe med hvordan er det man henvender seg til andre ja, mennesker å gjøre. Og mm. Mona gör alltid det med varme og ydmyghet og kjærlighet. Og da, da åpner dørene seg, og så føler alle seg ivaretatt og trygge. Og da kan man skape, for at kreativitet kan ikke finnes når du er redd. Det, det vet jeg. Så det, det å skape, det er jo til alle som skal skape kunst, som må man skape trygghet først.
0: Godt poeng. Jeg försho ett konst utan av sig så är jag helt enig med det du säger. <laughs> men du ser med din teatererfarenhet så sånn att jobba med på mode dogmer regler blir det inte så annledes på grund av teatererfarenheten
1: eller är det på mig så var liksom det nedstrippa det var ju en lättelse mm. för når du kommer på et större filmset så är det ju liksom, du är en sånn, som skuts blir så en sån bitte liten bricka som egentligen må stå i skammekroken helt tills det är din tur. Fordi alle de andre skal ordne med greia si før du får lov til å liksom prøve å stå der og skinne litt. Da, og så er det ti tusen øyne som ser på deg med sånn, ja, nå skal hun gjøre det. Eh, eh, og det, det er ikke akkurat trygghetsskapene på en måte. Så, så det å få lov til å jobbe så tett eh, og så eh, i ordets feile forstand fattig på en måte, så nedstrippet da, med bare en fotograf og en resissør til stede som er helt til stede sammen med deg i øyeblikket, gjør jo at det er mycket lättare att skapa. Ehm um, eh och och i och med att jag då inte hade någon förväntningar om någon eh, glamour eller eh, sminkekost eh, damer som står eh, runt hörnet så så slapp jag och jag var mer så sånn att jag slapp att bekymra mig för allt annat. Jag kunde bara vara där, med Mona och Anders.
0: Eh mm. Mona du nämnde igår detta med man skall ha egne kläder eller sånt att det är to måste dra ut och handla Ja det är
2: fantastiskt. Jag elsker den handleturen vi hade till för jag visst lite pengar så vi målde på Fredtex. Så där er Fredtex anan grupp perfekt. Vi mm -hmm. sorterar kläderna efter färger. Så da hadde vi selvfølgelig dårlig tid, for at alle gjennomødre, vi skulle opp der og fikse, og vi, klokka gikk, og vi pratet i bilen om Emma og bygget opp henne. Også, og og da er ti tusen til hele tiden på, impulser, tanker, og så kommer vi in på Vretex, og så ser vi gjennom lokalet, og så er det bare sånn, der borte er det. Der er Emma. O begge to var enige om det, ja. så er det bare å prøve 300 par, mens vi skravlet går, og minuttene går, og ja, liksom, så kommer vi ut en derfra en med en sånn veldig svær øske med det her litt grønnaktige som vi mm. også har, som jeg liker så kjempegodt. Nydelig, som også bare løfter huden og håret, jeg blir bare sånn, å, vilt begeistret når jeg så det i klærne på hjemme.
1: Mhm. Mm.
0: Det er jo ganske få replikker i, altså det er ikke kjempe mye det er ikke en stor snakkefilm nei, og, nei. og uh, Guri er jo veldig fysisk
1: uh, Nei, at du tenker at det kommer fra det fysiske teateret er det det du tänker på? Ja, jeg, liksom, på jeg er jo fysisk utdannet som skuespiller mm. um, Jeg tror at for mig som skuespiller den situasjonen når vi lagde denne filmen, så handlet det om at jeg tenkte ikke på fysisk teater et sekund, jeg tänkte ikke på og nå må jeg strekke ut hånden på denne måten det var mer fravær av tanker for å være helt ærlig, fravær av å tenke om sin egen handling bare være i det og så er Mona en fantastisk i isenesetter så hun coacher meg på en måte in i hver handling, og då tror jeg at når du er helt til stede i kroppen din og det har jeg jo på Mm. det har jeg, jeg bare øvd på på teaterhøyskolen i alt teater handler om tilstedeværelse så skjer det bare I sant, da er det ikke liksom noe jeg har planlagt på forhånd som jeg må huske på å bli riktig men det, det oppstår eh, i, i selve handlingen på en måte mm.
2: og der er jo kamera nådeløst og jeg som regi er kjent for gå helt opp altså helst gjennom med kamera, Linsa mm. Og derfor er jo guri, desto bedre er det når vi står, liksom, eller jeg bare pusher og pusher nærmere, sånn som når ligger i senga på lekeplassen på slutten. Og Anders har liksom han har funnet seg til rette også, ikke sant? Han er også en sånn som er 100% til stede hele tiden, da. Han er fantastisk. Og så er jeg hele tiden bak oss så visker, ikke sant? med min kamera, liksom. Jeg elsker jo kamera, da. Det er mitt instrument. Nærmere, 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 liksom. Nå kommer jeg ikke nærmere. Jo, du kommer nærmere. Du må gå nærmere, ikke sant? Og det det gjør med publikum, det det gjør med... Og, og ikke bare er det det jeg linsa fanger opp, det er også bevegelsen. Du er med innover. Og jeg tänker at det, liksom, det tror jeg egentlig ble veldig klart for meg i samarbeid med, med Høyte og også når jeg filmet meg selv liksom, når han ba mig filme selv, fordi han altså, du må sjekke hva hjertet ditt gjør med kamera, altså når du har kamera til øye, hva, hvor søker hjertet ditt sig. liksom det, bare skap den forbindelsen mellom mm. linsa og hjerte, og da plutselig begynte liksom, øyet mitt og, ettersom jeg da styrte kamera gå innover og innover, eller ja, og da tenker jeg også at da er jeg på et sporet kanske av noe som også blir mer meg da, er mitt uttrykk. Mm. Ik ikke bare liksom en filmgreie, men mer sånn, ja, hva er det som trigger meg da?
1: Mm. Og for mig så kom kameraet så, så nærme at jeg på en måte... Jeg måtte glemme det, hvis du skjønner. Jeg, jeg måtte på en måte... At du bare koblet... Ja, at jeg kunne ikke... Hvis jeg skulle tenke på hvor, hvor nærme er det kamera nå, hvordan ser huden min ut i dette bildet, altså hvis jeg skulle begynne å tenke på sånne ting, men da kunne jeg bare du... drit i altså. Nei, det. det by,
2: at du byr på det, det bare helt... Ja, men det, er, og
1: det handler om den tilliten igjen, sant? At hvis ikke jeg hadde tillit til at Mona vet hvordan hun driver meg, og Anders, og det er en grunn til at de skal ha kamera helt inni øregangen min, også som jeg bare ligge her og puste. For hvis du blir... Men en gang du begynner å stresse, tenker jeg du har synts det på kamera. Ja. Så, du, så stress og alt det der, det som på en måte er mitt da, og ikke Emma sitt på utvis, ikke sant? Det, så det var bare å meditere seg i det. Og så fick jo ikke se noe av materialet. Nei, det, Aldri, det er lov Ingen
2: Ingenting
1: fikk jeg se på. Nei. Og hvordan så det ut liksom? Ikk, ingenting. Før filmen hadde premiere, eller den visningen på Oslo Piks i høst, mm. så hadde jeg sett ett stillbilde, tror jeg.
0: Mm. Så man kan ikke bli selvbevisst? Liksom Nei, og det selger, er og så det.
1: deilig, for er det noe som er en farlig felle for skuespilte, så er det jo bli selvbevisst. Ja, og jeg vet
2: det. det. har jeg lært av Bergman faktisk.
1: Ja, nettopp, det har Bergman Bergman er en klog mann Ja, veldig Jeg tenker på det, det er veldig bra Ja, og det, og så er det liksom også, hva slags informasjon er det du som regissør gir til skuespilleren din Hva det, hva de tingene Mona sa til meg Det var ofte ikke så mye um, Ikke snakke i hele ting på en måte uh, Og så må du bare må, Vi bare sammen stole på at det skulle komme Mm
0: -hmm. og den nærheten dere snakker om også gjør jo at man kommer utrolig tett på Emma og det gjør det også nesten umulig å ikke ta det innover seg mm. og det er jo et sterkt grep i seg selv mm, ja. um, Guri, du har jo altså, i filmen så er jo disse barna du uh, har med, det er dine egne barn ja. det er ganske måtte, interessant og spesielt uh, hvordan, hvordan var det for dig, altså, det ble kanskje en, en mer naturlig intimitet mellom dere da
1: ja, selvfølgelig det er kjempelurt å bruke skuespillernes egne barn. Ja. <laughs> det vil jeg anbefale alle å gjøre. Hvis man vil ha, altså, og det er ikke, Mona er jo første som har gjort det. Mm. Det har jo mange gjort. Vibeke Løkkeberg og nå senest mm. det er de, de uskyldige. Mm. Filmen, nesten litt sånn skrekk-barnfilmen, det var det også noen egne barn og skuespillernes. Så, men for mig så var jo det, Helt nydelig, på en måte. For det første så løste det masse logistiske problemer for meg når jeg kunne ha med barna på jobb, rett barna, og slett. Barna, rett ja, og så var det jo den, den naturligheten, selvfølgelig, og kjærligheten som, som finnes der fra før av. Og, og, men også møte deres med Marie-Louise som spiller Frøydista, som var så hjertelig i utgangspunktet. Mm. Og de følte seg jo trygge mm. hele veien, de koste sig, de hade det fint de var på steder som de hadde vært på før mm. så jeg tror, de var jo selvfølgelig klare over at det var ett opptak, men samtidig så var de jo såpass små at de glemte det fort også, og bare var i situasjonen sammen med meg Så de syntes var gøy? Ja, de, de, var, de er veldig stolte nå så i morgen skal jeg på kino med, med mitt eldste barn da og se filmen sammen med hennes klasse så de gleder mm. seg veldig
0: Spennende mm. Mm. Hvor kommer egentlig navnet på filmen altså, Natt fra? Er det liksom mørket? Er det døden? Eller er det noe annet? Hvor, noe,
2: det, det har jeg egentlig ikke spurt uh, natt om Fordi natt kom til mig Og det er det det er Det er det det er Det er liksom Det er så mye mer å si Enn at den, det, dette er natt Og jeg, tenker, jeg har ikke lyst til å tolke den Nå med at det er fint På en måte Jeg, jeg jeg den kom med et fint navn som den ska få lov å bære, liksom.
0: Jeg skal ikke prøve å tvinge deg til noe... <laughs> nei, nei, ikke der. noen sånn tolkning.
2: Nei, nei, men natt er liksom... Også, så, det, er også, det er like strippa som tematikken, føler jeg. Mm. Mm. Det, og intuitivt, det også. Ja, egentlig mm. er det veldig intuitivt. Det, det kom bare. Mm.
1: Mm.
0: Jeg har jo på en måte hørt at du har en større struktur på filmunderlager som du kaller dekalogen, eller påbudsdekalogen. ja som er en på ti filmer basert på karakterene fra filmen din, Salto, Saniak og Kaffe. Ja. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, altså det, Salto er jo ti karakterer som var og en er på en måte en arketypisk karakter i det vestlige samfunnet, og da kan jeg ikke la være å knytte det opp til katekismusen og de ti bud, mm -hmm. lutherske bud. Som jeg har, har tänkt mye på i forhold til, det er jo litt artig med dogmereglene, de ti, <laughs> og så har jeg nå begynt å utforske litt, nå har jeg liksom Kieslowski lagd dekalogen, men da var det jo egentlig de ti budet også å se på det, det ble veldig inspirerende, men så tänkte jeg også, spesielt ettersallt, at de karakterene, de, de oppfører seg på en måte, liksom som motståndare liksom av budene. Alltså alle bryter, de bryter äktenskapet, de steler och raner. Alltså där sån är det sån sånn, sånn, kanske att de 10 budene har fungerar de mot sin hönsikt. Det är egentligen en väldigt banal tanke, men så tänkte jag att jo, alltså nu prövar jag ut nå här ett lite experiment. 10 filmer da, av de karaktärerna hvor salto er på en måte over tyren hvis du bruker musikalsk terminologi og så kommer da en fordypet versjon av hver av de arketypene så det er ikke de samme skuesplanene lenger for det er dessverre noen som har gått bort og det er umulig egentlig det er, det er uvesentlig mm. fordi det er en arketyp så nå er det jo arketypen omsorgskvinnen her som, som da eh, får budordet eh, du, skal, du skal bryte ekteskapet og hva skjer det er det ikke sånn at publikum trenger på det dette er en sånn motor inni meg i samarbeid med skuespilleren. Hva skjer da med dig hvis jeg utfordrer deg nå på å bryte det sette i gang en bevegelse i dig og i publikum på en måte uten at de vet noe om det budordet? Og det, da er det ti filmer totalt, og da er dette nummer to i rekken av ti. Og så er det over tyren, så en dag så ska jeg jo selvfølgelig med salto, og så kommer disse filmene per rekord
0: rad okay. etter. Så dette er nummer to, så du har åtte filmer igjen Ja, selvfølgelig,
2: yes, og jeg er jo bare 62, så jeg må jo liksom bare Jeg er på høyden nå liksom, så nå ja. gjelder det Bare å klinke til, få bytte den hofta Nå om noen uker, og så Er jeg liksom i gang med nødkollektivet Det er nummer, nummer tre i rekken da Hvilken bud er det? Det er du skal ha andre guder enn meg, det er Jesus, fares fares, som skal ha, han ska oppe og redde et sånt kvinnekollektiv oppe på Eidskog. Oi. Der er det et kollektiv med sånne damer 62 pluss som er drittlei at livet går til helvete, så de tar grep og skal liksom redde verden. Det går ikke særlig bra, fordi de er så kunskapsrike, det er mer som sånn forbanna. Så da må de ha en daglig leder og annonsere en kvinne, ettersom det er kvinnekollektiv, men så får de en søknad fra Jesus, och det synes de egentlig er litt spennende. Så de blir litt trigget, og da kommer far svaret opp der. Det ah, er et skog, det kommer til bli gøy. Det høres så kostlig ut. <laughs> Jeg ja, gleder
0: meg til se det her, Nørke.
2: Det er ikke natt, da. Det der heter nødkollektivet. Det, det som er kult er att filmne kommer med sine titler, da. Ja, ja. Så det er liksom Det er ikke noe oppskrift jeg har lagd det, det er sånn det fungerer her da.
0: Ikke noe veien for at vi kan ha Podcast-episode når den tid kommer Nei,
2: dere de kom på set og lage podcasten Men ja. fares fares, han elsker å være på set Han elsker mm. å filme Det var gøy
0: mm. Hvilken plass tenker dere at filmen Natt har i samtiden?
1: Det er jo noen kritiker som har utropt den Til årets viktigste film mm. Det tänker jeg at det ikke er en konkurranse egentlig det är ju flera av filmerna som har norska ja. som har kommit nå som är viktiga. Mm. men at den sätter partnervåld på agendan och att den eh de som ser den gör att de kan få känna sig sedd och kanske att kan få kraft og styrke till att fortelle eller å resa sig og beväga sig bort från den situationen de är i så tänker jag att den kraften har den, det vet vi. Där har vi sett exempel på. Uh, og når man vet at det er så mange som ringer krisesenter i måneden, så tänker jeg at det er en viktig film, som jeg håper mange ser, rett og slett. Mm, både, og ikke bare voldsoffere på en måte, men, men alle, fordi det er så runt oss i samfunnet. Uh, det er jo overalt. Dessverre. Ja, dessverre, men det gjør, den kan kanskje virke litt øyeåpne, og gjøre at man legger merke til. Og ja, hun går alltid med høyhalser, eller mm. at man kanskje, ja, klarer å legge merke til det på en annen måte mm.
0: i tilfellet noen som hører på skulle finne på å slite med partnervold hvor skal det ta kontakt hvor ska man henvende seg vad skal man, skal man
2: Ja det som er fint også er at politiet og, og kryssenter og jeg vi snakker nå om å lage en sånn veiviser sånn at vi kan jo kjøre opp for å få lappen må vi kjøre opp og for å liksom gå inn i et forhold, kanskje man ska ha eh, også en veiviser, men man skal også ha en veiviser ut av et forhold som er destruktivt, da. For begge kjønn, og uansett om det er psykisk og synlig, eller eh, fysisk, unnskyld, psykisk og usynlig, eller fysisk og synlig. Så den, den, det som man aller først og klokest gjør, er å ringe politiet og anmelde. Da er på en måte, da ruller den store snøballen med en gang, og det Slippe man på en måte fastlegen hvis man synes det er altså, Man kan jo også anmelde til fastlege, men fastlegene har dessverre veldig lite ressurser til å håndtere det. Nå fikk jeg også forstemmende tal fra legevakta. 5-800 til familier ramler inn der årlig. Av de så har legevakta kapasitet til å anmelde bare 10. Det er helt katastrofalt, og dette jobber Astrid Johanne Holme, som er leder for vold i nære Oslo, og kartlegger alt dette här. Hun gör en kjempejobb, og hun har også fått politikeren, i hvert fall Folleby Kamsi og Arbeiderpartiet, til akkurat nå å legge frem et sånn nytt, de ønsker mer bevilgninger da, til vold i på landsbasis. Og vi er jo det eneste landet i Europa som har pålagt, lovpålagt krav om at alle kommuner skal ha krisesenter. Så det er väldigt bra, egentlig, at vi, at vi er i Norge og håndterer dette her. Så det er også, liksom, egentlig er det, er det veldig mye håp, og nå glemte jeg hva du spurte om, så dette må du klippe bort. Men hva var det egentlig Nei, men, spørsmålet
1: var? Jeg tenker at hvis du, hvis du er utsatt for vold, så kan du ringe VO-linjen, ja. eller chatte. Ja. VO er... Eller
2: din utvei. Ja. Det kan du de også gjøre, chatte. Mm. Eller stiftelsen Eh, hvis du er i ferd med å bli voldsutover, så kan du ringe stiftelsen Alternativ til vold. Ja. Og, og det er også en akutt døgnlinje. Mm. Så, så, og, og SOS, også kirkens nødighjelp. Men det er veldig klokt å ringe politiet, og så er det en ting til som vi har lært av voldsutsatte, som vi har hatt med oss i panelene, det er å samle bevis. Mm. Og man skal ikke sitte på de bevisene i en leilighet med en voldsutover, fordi saken er også, sånn som med folk i filmen, at voldsutøvere er veldig livredde for ærestrap. Det betyr at de vil ikke bli avslørt. Mm. Så de jobber hardt med å motbevise vad det har gjort, som folk også, og si at hun er psykisk skadet, som man sier i avhøret. Eller de går til barnevernet og sier at, vet du hva, jeg hadde en episode hjemme, hun skar seg på badet, man finner på et eller sånt alltså sån att det går i forkant av för exempel också rättsliga avhör eller av, rättsak då. Sån att när dommer sitter i retten så är allrededs finns det, det dokumentation fra barnvern om att han sa det att precis ja. sant sån att den det är också väldigt väsentligt. man sitter på nå hemligheter som man tvingar och dele, så är det allra bästa att ha huska på att textmeddelningar är bevis, kränkande textmeddelningar. Gott poäng. Kränkande mailer det kan være det kan vara folk du har snackat med som du fortalt om en sådan en sånn episode som skedde mm. ehm också är barnen de trenger beskyttelse så man må man må ikke vente med å gå og anmelde man må tänka på varje gång ett barn utsätts ser de blir utsatt for våld så er barnet også kränka mm. og våldsutsatt så men politiet, tenker jeg, er første prioritet, og hvis man blir overhørt eller oversett, så man gå igen Man må ikke tenke sånn det hjelper ikke. Man må bare fortsette. Til, ikke gi opp. Ja, ikke gi opp.
0: Veldig greit at vi måtte bare ha, snakke litt om det, så at hvis bra. noen
1: trenger denne informasjonen... Det er veldig bra. Ja. Ja, det er alltid noen som trenger denne informasjonen, mm. 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 som ikke vet hvor de skal begynne en gang, så
2: da... Og, og jeg tror vi var inne på disse da men det også som ofte skjer det er at eh, voldsutøver er väldigt bra på å fortelle det, den som er voldsutsatt at det er dens feil for det er egentlig mm. veldig vesentlig å skyve ansvaret over hadde du bare selv. sagt
1: det på en annen måte så hadde ikke jeg blitt så sint mm. Han du bare husket på den tingen ja. så hadde jeg ikke trengt å slå deg Uff. Mm. Uff,
2: det skal ikke være sånn, det
0: skal aldri være sånn,
1: aldri være sånn. men for ja. noen så er det det de kan og det er et problem ja, og det er et problem Og derfor er det liksom Så viktig å, å få barna vekk fra det Fordi hjelp. det går i år mm, Det er ikke et nedlag å
2: få hjelp Det er en seger, Å mm. komme
1: ut og få hjelp ja.
2: ja. absolut.
0: Da tror jeg at vi skal bevege oss videre til noe vakt mer munter.
1: Ja, det er bra. <laughs>
0: Rett og slett, vi kommer til ha en sånn fast segment hvor vi spør litt om filmer og serier. Ja. Har dere sett noen gode filmer i det siste?
1: Jeg eh, måtte se med min tenåring som lekse. Eh, filmen Sameblod, den kom jo for ganske mange år siden. Ja. Men den det vil jeg oppfordre alle til å se igen også i lyset av at nå er det mm. en slags sånn samisk vil jeg si, oppblomstring i det norske ja. kulturlivet, veldig gledelig sånn
2: mm.
1: og da kan den filmen godt ses igjen det to norske samer, samjenter som spiller i den mm. eh, og det var en enormt sterk og fin film mm. Det er, den, det er den jeg har rukket å ja, ja, ja. se <laughs> midt oppi ja, ja. langseringen
2: Den er regissert og skrevet av Amanda Carnell Ja, svensk
1: mm. film egentlig
2: Ja, hun er svensk-samisk mm. mm. ja. ja Og jeg er så heldig å sitte da i den European Film Academy i så jeg ser jo alle filmene fra fjorere mm -hmm. og har forelsket meg fullstendig i After Sun, som jeg synes er en, mm. et mesteverk Hva handler det nå om? Den handler om en eh, jente som er på ferie med pappaen sin, som hun normalt ikke ser så mye av. Ja, jeg synes Close er helt fantastisk, og jeg synes det er så mye bra filmer i fjor. Helt fantastiska altså. Den islandske også, som er helt rå og vei til den.
1: Driving Mom? Nei, den... Aftere... Nei, vet du for om den som kommer nå? Om han presten som kommer til Island. Ja, den heter... Den kommer nå. Den heter... Hva heter den? Eh, det stygge landet. Det ja. Noe, ja, det er noe med... Skal... Nei, det er ikke den. Den heter liksom... Godland, det heter Godland de okay. på norsk heter det sånn Godland veldig støkk land eller ja, et, et, det, det, jeg, jeg, jeg har sett den overkriften men jeg husker ikke hva den det er måse å, så gøy, jeg gleder meg veldig det er så mye fint som kommer nå til alle de filmene, hvordan skal jeg få tid til land heter det Vannskapte land
0: hva med serier, er det noen serier du vil på eller har du ikke tid til den slags
1: jeg ser litt på serier, i går så så jeg ferdig andre sesong av den brittiske serien The Split. Og det altså er ett så fantastisk drama. Det handler jo om en skilsmissadvokat, som, og hennes privatliv på en måte. Hun har en mor som også er skilsmissadvokat, og søstrene, så er på en måte en familiebedrift. Men så handler det jo om utrådskap på alle mulige måter, uten at det er sånn, sexi utroaskap för tjänsthemmer där dypt mänskligt drama det är så välskrivet det är så välspelt eh där en sån nytelse där så sånn att jag och kärst men sitter och tvihåller henne och skrätter när vi ser på för det är så intensivt ja, ja. så det är britisk drama av ypperste klasse så nu är vi väldigt redde för vad som ska ske i säsong 3 eh desslätt eh, så den vill jag anbefalla ligger i spelaren till NRK det okay. mm. splitt Ok, ja. det er splitt. Det er splitt.
2: Mm -hmm. Jeg har veldig lyst til å trekke frem den svenske politiserien som er fra Malmø, er det vel? heter den da? blå båndet. Ja,
1: Gud. Ja, den, den blå linje. Det, den den har jeg tatt med. Jeg har egentlig
2: ingen tid til overs. Veldig sjeldent, ettersom jeg også er så dum og produserer selv og gör alt selv. Men, men det elsker jeg jo, så da blir det noen ganger hvor jeg liksom stuper ned i senga og så ligger jeg og ser et par episoder. Det er fantastisk. Mm. Den er fantastisk. Den blå linjen, den er så utrolig velspilt også og så vakre karakterer, og den griper også in i samtiden og de tingene vi de utfordringene vi står i nå mm. og jeg tenker sånn det er kanske litt sånn nå at de filmene kommer nå for fullt, altså at det er rett og slett sånn som Gøteborg Filmfestival de har en fantastisk rapport årlig som heter Nostradamus-rapporten som skrives av forskere og for, i 2019 så kom den som het «Hvordan ska vi få plass i støttesystemet til, støtte til film når verden går til helvete?» Jo, da er vi nødt til å begynne å relevante historier som griper inn og kan bidra til at vi får en bedre verden, mm. samfunnsutvikling. Det,
1: ja. Vi må jo tro på det, tenker ja, jeg, som, som, som skapere, ja. at når, å lage innhold, da, eller nå er det så mye innhold, mm. Altså det er helt syke mengder med innhold, fra, bare fra jeg vokste opp mm. på 80 talet til nå, mm. så er det helt vanvittige mengder med innhold. Da må vi jo tro at når vi holder på med å skape innhold, at mm. det har en mening, at det har en mission. Mm. at det vil si nå at i den ytterste konsekvensen, så vil vi ha en bedre verden mm. med det vi gjør. Sånn må det jo være.
0: enig. Uh, ja, sånn helt til slutt Helt til slutt, dere uh, Så er, er det noe dere vil fremheve Nå tenker man om Du ville snakke litt om teater, du, ja, Guri
1: Jeg vil snakke litt om teater for dette, Det er jo teater jeg kommer fra Og teater er jo den, det levende møtepunktet uh, I filmen så lever jo møtepunktet Mellom deg som sånn skuespiller regissør og regissør Og kamera i øyeblikket Men teateret så lever det mellom publikum der og da Uh, og jeg vil se et slag for at man går i teatret og gjerne at man går på de litt mindre scenene uh, og der for øyeblikket nå så kan man gå på Vegas-scene og se på bjørnene som er skrevet av Fredrik Høyer som også driver med film han har bland annet skrevet en av de fortellingene i den nye Munch-filmen uh, så han har laget en nydlig tekst om bjørner som de uh, fremfører på varmt og herlig vis og så har jeg vært og sett Eventorgan sin i Eventorgan sin regi han driver antiteatern ett otroligt kult, självständigt självproducerande teater alla alla måna men nu har de samarbetat med Brageteatern i Drammen och lagt en föreställning som har en rar titel den heter Stor sis energi eh handler jo om det föregår på ett läroverkse hvor lärarna diskuterer en elev som då vill skifte plats på fotbollslaget for okay. det er en, en som er født jente Som nå opplever seg selv som gutt Altså en transgutt mm -hmm. Som har lyst til å spille på guttelaget Dette lager bruduljer Og det er så enormt Godt skrevet For Evin Torge han går ikke inn Og liksom velger skide Eller forteller hva som er PK eller noen ting Han bare viser oss med vond gjenkjennelse hvordan disse diskusjonene foregår i samfunnet nå så det er en strålende forestilling den kommer tilbake til Vegas vet jeg, 25. februar og ellers gå inn på Brageteatret og sjekk ut hvor den er, den skal sikkert gjøre skoleforestlinger kanskje kan man snike seg inn det er min tips, men et strålende på en måte tilskudd til debatten rundt eh, trans på en måte, ja, skikkelig bra, bra. Mm,
0: viktig er det noen ting dere vil trekke fram måte, hvor eventuelt folk er interessert å finder på sosiale medier eller andre steder? Er det noe, noe dere vil trekke fra Er det plugs?
1: <tøk> jeg finns på sosiale medier. Åpne konto på Instagram, Guri Glantz. Det er bare å følge meg. Vær så mm -hmm. ja, Jeg ligger
2: også på Instagram på monaholfilm. Mm -hmm. Snart så skal jeg starte min egen strømmeside som heter monafliks. Mona Mona Flix.
1: <laughs> Mona Flix blir Da kan man jo se, ikke sant? Hei. Salt, salt og salt, mjøk kaffe har da jo vært vanskelig å få sett. se, for det, at det
2: greier at jeg har hentet hjem alle rettighetene til de filmene, så nå er det jeg som er sjefen. Så bra. Så ta kontroll. Jeg, jeg ja. må liksom prøve også å ikke falle for fristelsen til at andre ska få lov. Nå må jeg prøve å liksom holde igjen og tenke at det kan bli jeg er veldig inspirert av sånne bokhandler, vet du, som har sån speciell profil som man som man kan gå inn i og være i liksom uten å bli forstyrret og man kan kanskje høre en podcast som er laget här hey. inne på den siden. Og jag tänker også at jeg vil gjøre sån urørt film. Da skal jeg brande studentene som jag føler har mest talent fremover, mm -hmm. på den siden. Så da kan dere se de kommende filmskaperne, mm. som jag synes er kjempespennende å følge med på. Tøft.
0: Så alle må følge med på Mona Flix øh, ja. fremover.
2: Ja. ja, så bra. Mm. Skal
0: det skal vi også gjøre.
2: Ja, det, den, den er forløpig ikke 100% klar, så jeg skal gi beskjed når den er klar, og da er det bare å gå in og se film.
0: Gjør det, så kan vi si fra her på en eller annen episode. Ja. det er bra til slutt da, så vil jeg bare si tusen, tusen takk for at dere ville med på den aller, aller første podcast-episoden for Filmagasinets podcast det var veldig hyggelig å ha dere bare komme tilbake ved en senere anledning tusen takk, tusen takk. for at
2: vi fikk komme og det var veldig hyggelig
1: å være her ja, stas, ja. at en film som natt fikk lov å åpne ballet ja, det er stor stas viktig, litt... viktig film ja, Takk
0: for at du lytter til episoden. Følg filmer oss på Facebook, Instagram og dersom Elon Musk ikke har jagde deg enda, Twitter.